0: Du lytter til P1.
1: Jeg hedder Esben Hardenberg.
0: Og jeg hedder Mikkel Malmberg.
1: Og du lytter til P1's teknologiprogram Kortslut. I sidste uge, Mikkel, der fortalte du mig om noget, der hedder busfaktoren. Ja, Hvad er det? Det,
0: det er sådan noget, man taler om i, i udviklerverdenen, softwareudviklerverdenen, hvor det jo øh, samtidig altså, er et stort system, at én udvikler har udviklet et hjørne af det. Og hvis så for eksempel det er det, der fakturerer alle kunderne, så er det jo en rimelig vigtig del. Og så taler man om, man om det, der hedder busfaktoren, som er i det her tilfælde én, en busfaktor en. Det betyder, at der er en mand, der ved, eller en kvinde, der ved alt om den her del, så hvis de skulle gå hen og blive kørt over en bus. Det kan jo ske. Vi håber ikke på det, men det kan også ske for en vej, at man kommer galt af sted. Så, altså, så er det system jo tab for tabt på en eller anden måde. Så skal nogen starte helt forfra med at lære det så. Men vi vil helst gerne have en busfaktor på to. Sådan er to mennesker er sat ind i det hver del af systemet. Det er busfaktoren.
1: Det er det, der er busfaktoren. Og det skal vi prøve at se, om det er noget, der er relevant for det, vi skal snakke om i programmet i dag, som er ikke busser, men døden. Ja. Og det kommer jo med bus eller på anden måde til os alle sammen på et eller andet tidspunkt. Og det er det, vi skal behandle i dag, fordi selvom man ikke laver software, så er der jo masser af digitale spor, vi har sat i løbet af, af vores liv, som på en eller anden måde skal håndteres, når vi ikke er der mere. Og vi kan jo øh, selv gøre noget. Det er det første, vi skal snakke om. Hvad kan vi gøre, mens vi stadig lever i forhold til at få øh, forberedt, hvad der skal ske med vores, øh, vores digitale efterliv, hvis man kan kalde det det. Og det skal vi blive så konkrete, som vi overhovedet kan på det vil sige, hvad, hvad kan vi rent øh, faktisk gøre i dag, og hvad har vi gjort, og, og, og hvad tænker vi om, om hele den her situation? Og vi skal også snakke om, når man står som efterladt med en masse øh, data, en masse ting, som er, øh, som er tilbage efter en nær relation er død. Hvordan skal vi håndtere det? Og der er det måske ikke helt så, så konkret længere. Selvfølgelig er der stadig noget, vi kan, øh, vi kan vide og noget, vi kan handle på, men det handler jo måske også langt mere om, hvordan vi er indstillet over for, over for den her situation, vi pludselig befinder os i.
0: Ja, der er nok ikke nogen af os, der ikke øh, øh, trækker spor, som du siger. Og øh, det ved jeg ikke mig men jeg har da oplevet at, at få påmindelser øh, på Facebook en gang øh, om fødselsdag for nogen, der faktisk var, øh, var gået bort. Og det er også en lidt mærkelig situation, hvor at, at det, at Facebook har jo ikke nogen chance for at vide det, hvis ikke de ved det. Mm -hmm. Men, øh, men hvad, altså, kan man så gøre noget, og øh, skal man selv gøre noget og så osv., det er jo øh,
1: godt nok at vide. Men inden vi går i gang med temaet, så skal vi lige have en opsamling. For et par uger siden, der handlede programmet jo om makerspaces og sådan de mest anvendelige eller de bedste eksempler på, hvad de her makerteknologier som lasercutting og 3D-printer den slags, det kan bruges til.
0: Bruges til noget fornuftigt. Bruges til noget fornuftigt.
1: Det er slut med bare at lave små, øh, små hyggelige ja. figurer. Nej, det, det, det er der selvfølgelig ikke nødvendigvis. Men, øh, men, men der er eksempler på noget, som har, som har lidt mere plads på jorden, eller en, en, lidt, mere, en lidt vigtigere rolle, kan man mm -hmm. måske sige. Og noget vi ikke nåede i sidste uge, det er en mail, vi har modtaget fra Eivind har Han er sammen med to personer, en, der hedder Gudmundur Ludvig og en, der hedder Jens Præstgaard Møller, udviklet et øh, laserskåret visir Altså i starten af, af hele coronapandemien, mm. der var der jo enormt meget tryk på, at der var jo ikke nogen produktion, der var gearet til at lige pludselig skulle producere masker og visier og alt muligt forskelligt, så vi kunne prøve at inddæmme den her, den her spredning.
0: Nej, og alle dem, vi købte, dem købte vi jo i Kina, som jeg jo selv havde travlt med at lave det af os. Ikke? Så jo. Det, var, det var lidt øjenomne for alle, men til gengæld så synes jeg, det var fedt at se, hvordan alle, der lavede alt muligt andet, bare kunne vende maskinen på hovedet, og så kunne de brænde visir, eller, eller mundbind, eller hvad det nu skulle være. I stedet ja, for... nemlig.
1: Og håndspritten kan man jo huske, måske lugtede, prøv, ja. lugtede af gin eller tequila <laughs> ikke? I, en, i en periode, da, da Spritfabrikkerne havde fundet ud af at lægge deres, deres produktion om. Men altså midt i alt det her, der sidder, der sidder de her tre personer og udvikler så et, et visir, som kan laves på de her maker-maskiner. Og øh, de sidder ikke sammen, fordi det var der jo ikke nogen, der gjorde på det tidspunkt. De sidder hver for sig og sender designs frem og tilbage og laver prototyper og sådan noget. Og det ender så med, at den her model, øh, opskrift på, hvordan man laver et, øh, et visir på den her måde, den bliver delt. De gør den tilgængelig, uden at, uden at kræve betaling for den. Og bliver så brugt af sundhedspersonale i mange forskellige lande. Alt fra Myanmar til Brasilien og Japan, skriver han. Øh, så på den måde kan det ligesom et eksempel på noget, som løser en sådan en akut situation, der er opstået, ikke, ikke noget, der sådan har, øh, har været en lang øh, produktion, eller hvor man har tænkt, okay, hvordan kan vi bedst bruge de her, øh, de her værktøjer til at, at løse det her specifikke problem, men simpelthen, hvor man har stået med noget, der brændt på, og så sagt, vi kan rent faktisk, kan rent faktisk udnytte det her. Det synes jeg var fedt, det der umiddelbart hurtige, at man, at man rykker på noget øh, og løser et, et virkelig problem, der er, der er opstået uden at nogen, jo selvfølgelig, hvis det vil det dukke op.
0: Helt klart. Og det, det er også det, der sådan er lidt øh, det ekstra spændende lag ved sådan en 3D-printer. Det er jo, at det er jo sådan en slags metaværktøj. Fordi altså, vi skal jo ikke bruge 6.000 visere, hvis ikke vi skal bruge 6.000 visere. Mm -hmm. Men hvis vi har sådan en maskine, så kan vi lige lynhurtigt finde, altså, lave det, vi skal bruge. Ikke? Det er lidt ligesom det der, den der ordsprog med at give en mand en fisk, så kan han blive med for en dag. Men lær en mand at fiske. Lærer mand at det lægger ikke. Mr. Poxigat øh, citat. Men, men, øh, øh, men så er det sådan en d printer, ikke? Jo. Altså så kan man få sådan en i stedet for, og så kan du så bare printe en løsning til det problem, der nu måtte komme i fremtiden.
1: Ja nemlig. Og en laserkotter, som jeg tror der er her. Ja. Altså, man, har noget, ja. man har nogle materialer, og dem kan man så bearbejde. Øh, den ene dag kan man bearbejde dem på en måde, den anden dag kan man bearbejde dem på en anden måde, og så på den måde kan man løse forskellige opgaver sådan, øh, lige efter hinanden i stedet for at skulle lægge en helt produktionslinje om, som man, man jo ofte skal. Så tak for at sende ind, og vi har jo på kortsluttet.dk den her øh, database med de, de projekter, vi har været igennem indtil videre, og øh, hvis I sidder derude og har noget lignende det her, eller noget, der, der bare giver mening øh, på en anden måde, så send det endelig ind, kortsluttet.dk, eller på Twitter med hashtagget kortsluttet.
0: Hashtag mega med mening.
1: Det kunne jeg sagtens se stå på, en, på et eller andet frisk mini -site. <laughs> I næste uge der handler kortsluttet om fitness-teknologi. Ja. Det kan både være hardware, det kan være software, det kan også være hvad skal man sige, forskellige sådan metoder, man har udviklet omkring fitness og tech. Vi er ikke særlige. Er Nej, ude, det vi der? har det
0: ikke tæt på kroppen.
1: Det har vi ikke. Du, du har et Apple Watch, så du, er tæt, det kan man sige, du har ja. det tæt på. Men... Jeg har
0: muligheden, men øh, har så ikke øh, udført øh, sige? Det er
1: nemlig det. Jeg har ikke et smartwatch, så derfor er det jo umuligt for mig at, øh, at blive sund.
0: Men der kan jo nok godt være nogen derude, der er, ude, der er øh, data hungerne og simpelthen har skrevet deres egen dashboard eller hvad ved jeg, tracker deres egne tal for, hvor mange kopper kaffe, de drikker i korten, hvor, hvor mange ture de løber osv. Mm. Altså, der, der er sikkert nogen, der går op i sådan noget. Det vil vi gerne høre
1: det vi meget gerne høre om og Twitter og mail er stadig kortsluttede eller hashtag
2: Du lytter til BX teknologi program kortsluttede programmet hvor vi ikke hacker din e-mail eller Facebook konto, men hacker selve teknologien, så den bør hvad vi vil have den til. Med programmør Mikkel Mandberg og gør det selvmand Esben Hartenberg.
1: Vi går i gang med dagens tema. Som øh, er lidt øh, sørgeligt, det er døden, og mere specifikt, hvad sker der med vores de digitale øh, ting, alle vores profiler og alle vores data, når vi, når vi skal herfra? Og Mikkel, har, har du taget stilling, fordi det er det, det skal handle om nu? Har du øh, sådan forberedt din, øh, din afrejse herfra, rent øh, digitalt?
0: Æh, nej, det har jeg ikke rigtigt. Altså, jeg har samtidig overvejet, øh, <laughs> hvad der måden, om der vil være en vej ind, til alle de ting, jeg kun havde adgang til, mm. så frem det skulle være, at det skulle være så uheldigt at, øh, at øh, komme ud for uheld. uheldigt. Men øh, det er ikke sådan noget, der ligger, der ligger ikke en, øh, en køreplan øh, klar. Det må jeg, jeg ærligt at sige. Faktisk så øh, for nylig... Øh, har jeg øh, tjent noget af det her kryptovaluta Ether øh, som det hedder mm -hmm. som jeg har været øh, fornuftig at føre over på sådan en hardware wallet, som det hedder som er en, en lille dims, der fungerer som øh, øh, nøglen til den her punkt, og der er ikke andre vej ind end den der dims der øh, der er ligesom en anden vej at komme ind på, der er sådan en slags øh, kaosknap altså sådan en gendannelseskode ja. som man har skrevet på et stykke papir og det stykke papir er jo så sådan set også en nøgle til den der punkt, og, og det er sådan lidt mærkeligt at stå med et stykke papir og vide, det skal jeg så opbevare, sikkert. Men jo heller ikke, sådan at folk finder det. <laughs> og jo også fortælle min hustru, at hvis jeg, jeg skulle komme ud for noget, så det her stykke papir, det er faktisk, der er en masse penge her. Det er penge, ja. Og dem kender banken ikke, fordi det er jo ikke forbundet til banken. Så mm -hmm. Det er jo.
1: Ja. Det, det er vildt mærkeligt, det der. Og da jeg sad og forberedte programmet her, så, så var mit, min første tanke sådan, at alt fornuft siger jo, at selvfølgelig skal man... Øh, selvfølgelig skal man forberede, og det her jeg har tænkt mig øh, at gøre, og give i gang med at læse diverse artikler og sådan noget. Men det er faktisk lidt svært, når det kommer tæt på. Det, og det var, det var ja. svært nok til. Jeg tænkte at jamen det kan, det, kan jeg, det kan jeg sagtens håndtere. For, så jeg snakker med min kæreste og, og min mor, og fortæller og sådan og sådan, og nu har de adgang på den og den måde og sådan noget. Øh, men jeg må faktisk at jeg har faktisk ikke, har faktisk ikke, har faktisk ikke <laughs> fået det gjort, fordi jeg har virkelig ikke lyst til at gå derhen. Altså det er ikke... Øh, Nej. Det er altså ikke behageligt. Og noget af det er måske noget, en kulturel ting med, hvordan vi, som, som her, her i den danske kultur, vi befinder os i, forholder os til døden, og, og, og ikke nødvendigvis er noget, vi sådan går ind i. Ikke? Mm. Men der er jo også bare det der med, at man har bare ikke lyst til at tænke på det. det og det fylder jo rigtig meget. Det gør det, i hvert fald, det gør det i hvert fald hos mig.
0: Ja, altså hvad kan man sige? Man kan jo sagtens sætte sig ned og gøre det hele, klar uden at nogle nogen andre ind i det. Mm -hmm. Sådan, at det er meget få instruktioner, der skulle til i virkeligheden. Øh, og så kan man sige, så, så, så kan man gøre det kort. Har vi så sådan her? Mm -hmm. så, så lige et stykke et papir ud. Så, ja. så er det overstået. Så løber man. Med det, mm -hmm. øh, fordi øh, for eksempel sådan noget, så har jeg jo alle mine kodeord i One password programmet som er sådan en password-manager, som jo både er en god password-hygiene, mens du lever stadig, ikke? men også du gør det smart, Altså, så skal min jo husstyr jo sådan set kun kende ét password. Ja. Øh, og så vil hun så få adgang til alle de andre, ikke? Det er jo, det er jo, det er jo så behendtigt, kan man sige. Øh, så sådan nogle ting kunne man jo også bare sørge for at holde styr på, ikke?
1: Jo, som et minimum. Ja. Og lad os prøve sådan at, 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 at riste lidt skarpere op, fordi ideen er jo her i, i første del af temaet, at vi snakker om sådan konkrete ting, man kan gøre, og kommer med nogle konkrete anbefalinger. Og jeg tænker, først og fremmest, så er der jo nogle forskellige sådan, kategorier af data, vi kan snakke om. Mm. Øhm, og dem jeg har listet og det er muligt der er flere men så, så må jeg lige bare, bare skrive ind til os ikke? men der er selvfølgelig de sociale medier altså konto på Facebook og så videre så er der jeg kaldt den Tech-gigant konto det er hvis man har en Gmail ikke eller en Apple konto eller en Microsoft konto og så er der øh, diverse det var du snakkede om lige før. Du har sådan en, en password manager, der har alle dine kodeord til ja. whatever. Ikke? HBO streaming og <laughs> øh, hvad, hvad det nu kunne være. Ikke? Øh, det, det er jo også en kategori for sig, synes jeg lidt. Og så alt, hvad der har med, med penge at gøre. Og endelig så er der den sidste kategori, som jo er vores enheder, vores devices, smartphones og computer. Hvis vi lige prøver at, at tage dem sådan fra toppen. Facebook, Twitter og LinkedIn de har alle sammen nogle ting, man kan gøre for at forberede sin død, men, og som så afspejler sig i, i de her konti efterfølgende. Så for Facebook, der gælder det, at man kan få det, der hedder en eftermælekontakt. Mm. Og det er så en, en person, man ligesom siger, Når, hvis jeg ikke havde adgang til min konto, hvis, fordi jeg er død, så kan du øh, tilgå den, og du kan lave den til sådan en mindeside, eller du kan vælge at lukke den ned, og du kan hente data ned, og så videre. Og det er ikke særlig svært at lave. Så det, det tænker jeg, det, det er altså en lavt hængende frugt, som er mm. oplagt, fordi... Jeg snakkede du før om, at du ser nogle gange nogle afdøde poppe op i, i dit feed. Øhm, det, det er jo netop sådan, hvis man ikke ønsker det, ja. så, kan man, så kan man bruge det her.
0: Det er længe siden, du har snakket med Claus. <laughs> ja, præcis. Uh, yeah, uh, yeah. Det, det er rigtig kigset, ikke? Lang historie,
1: ja. <laughs> og, og, og det, der er særligt kigset ved det, synes jeg, er, at det er ikke noget, du selv vælger til. Det er noget, der bliver skubbet i hovedet dig, fordi et eller andet sted er det jo... Et eller andet sted er det jo fedt at have det minde, så hvis man kan lave den ja, til sådan en mindeside, så du kan vælge at gå ind og besøge den, øh, så, så kan det jo være, at det giver mening i nogle tilfælde, og andre vil nok bare gerne øh, slippe for, at, øh, selv efter der er stået og have data liggende hos Facebook. Ikke?
0: Jo, jo, jo. jo. Og, og man skal jo også tænke, der er jo mange der er, jo mange, altså, der er jo også venner på og sådan noget, som, som jo kunne have nogle andre ønsker. Altså, øh, men i hvert fald er det jo smart, at den ikke bliver smidt i hovedet på folk, hvis ikke de har bedt om det, kan man sige. <laughs> ja.
1: Twitter. Det gælder for Twitter, at hvis du ikke har givet nogen adgang, altså simpelthen ved at give dem din adgang til din konto, øh, før du dør, så skal de, indsende, altså de springe gennem en hel masse øh, ringe for at mm. få lov, blandt andet indsætte dødscertifikat og sådan noget. Og det som efterlægter, det er jo ikke noget, man gider sidde bøvle med. Nej. Æh, og for LinkedIn, der kan man også lave sådan en, en uh, memorial-konto, som det hedder. Der har jeg det sådan, på Facebook kan jeg godt se ideen med det, linkedin som er det her forretningsnetværk. Jeg, jeg synes, det virker skal vi ikke øh, men... Folk
0: øh, har jo blandet interesser. Nogle går klart. meget mere op i deres LinkedIn end i deres øh, Facebook, og jeg går nok også mere op i min Twitter end langt de fleste. <laughs> ja,
1: det er, sandt. det er sandt. Men altså, for Facebook gælder det, at, at man kan lave den her kontakt. Jeg tænker, ja. det er det, er det, der er relevant for flest mennesker, garanteret, øh, der, der sidder derude. Ikke? Mm. Øh, så det synes jeg i hvert fald, man, man skal benytte sig af. Og hvordan man kommer ind, det er sådan en lidt snørklet proces. Men hvis... Hvis du sidder derude og lytter og har lyst til at gøre det her, eller synes du bør i hvert fald, så besøg kortstudiet.k og så lægger min guide til det der. Så er der de her techgigantkonti. Og øhm, der har Google noget, der hedder inaktiv konto. Og det betyder, at man sådan aktivt skal verificere efter et eller andet stykke tid, som man selv vælger, øh, om man stadig vil have den, og ellers så kan man sætte den til at automatisk at blive nedlukket. Det synes jeg faktisk er en super god øh, model for det her. Ikke?
0: Så de alle har en udløbsdato på en eller anden måde? Ja.
1: Hvor, hvor, hvor hvis ikke de er blevet brugt, så... Så bliver de lukket ja. simpelthen. Og, og det, 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 det synes jeg er en, en meget fin måde at gøre det på, fordi så kan du selv, mens du er levende, tage stilling til, at det, hvad har jeg lyst til, der skal ske? Og du behøver mm. ikke at involvere andre. Selvfølgelig vil det være smart at brief familier videre om, at det er sådan her, man har gjort. Men de behøver ikke aktivt at skulle gøre noget. Du behøver heller ikke give dem adgang. Uh, Apple har noget, der hedder Digital Legacy som virker for nogen ting, der det er sådan lidt sværere at finde ud af. Det er noget, der lige er kommet. Mm -hmm. Men det er i hvert fald samme øh, tanke, at du, kan, øh, at du forud for, for din død kan give adgang til andre personer, så de kan tilgå dine data. Men det er så ikke alle data.
0: Ligeledes har de jo nylig lavet sådan noget, hvor at, øh, hvis din telefon bliver låst, så kan andre øh, give dig adgang til den. Det kan man også bruge til, til det her, kan man sige.
1: Ja, og, og den model der er jo sådan en, en overmodel, som vi måske lige kan diskutere lidt senere, ikke? Mm. Øhm, Fordi det er jo selvfølgelig også en løsning, bare sørge for, at andre har, ja. andre har adgang, <laughs> ja. øh, allerede mens man, mens man er levende. Men altså, Apple har det her, der hedder Digital Legacy, og Microsoft, der er det her med at give adgang, faktisk, så vidt jeg kunne finde ud af i hvert fald den bedste øh, løsning. Fordi jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke finde et system, den... Øh, den hjælpeartikel, jeg fandt, der, der stod, at man, hvis man stod og havde en slægning, der var død, eller en nærrelation, der var, der var død, så skulle man øh, stævne, så vidt jeg kunne finde ud af, indsende en stævning, og så ville det så blive øh, så ville det køre noget derfra. Men det lyder, som om det er sådan rimelig meget arbejde at skulle, mm. øh, at skulle igennem. Ikke? Så det de her tech gigant der synes jeg, at den, den mest lavt hængende frugt er, hvis man har sådan en Google-konto, så ind og, og forholde sig til det her med, hvornår skal den gøres inaktiv, hvis jeg ikke bruger den. Og så, hvis man så er typen, der kun bruger den meget sjældent, så vil man få en påmindelse, inden den bliver inaktiv selvfølgelig, hvor der står, du har ikke været logget på i 6 måneder, øh, eller fem måneder om en måned, du har valgt 6 måneder, om en måned, så bliver din konto så lukket ned. Øh, det er en meget, og så kan man gå ind og den, ikke? Det er en meget fed måde. Og så var der det, du var inde på lige før, som er, øh, som er det her med en password manager, som har alle til diverse konti, som, som kan være hvad som helst, ikke? Altså øh, bruger fora på internettet og... Øh, Ja, hvad ved jeg? abonnementer og alt sådan noget der, ikke?
0: Og jeg har faktisk også de andre tech-gigant-konti øh, så øh, det vil være min øh, single point of entry til langt de fleste, mm -hmm. øh, at have min kodeordag. Og øh, hvad kan man sige? Så kommer man jo også ud over... Altså, hvis man får rigtig adgang, ikke? Til, øh, som pårørende, der skal ind mm -hmm. og rydde op bagefter, måske. Øh, hvis man får rigtig adgang, altså bare har brugernavn og kodeord, så behøver man jo slet ikke altså, at tage stilling til alle de her forskellige... Så kan man jo bare logge ind på almindelig vis og lukke den ned, ikke? Ja. Øh, så, øh, så det kan man sige, hvis man er god til at, at bruge sin password manager, man ikke engang være god til det, man kan bare gøre det, mm. øh, så, så er der jo en vej ind for til langt de fleste ting, så længe det kodeord ligger i.
1: Ja, det er nemlig det, password manageren, eller, eller det med at have en, som er en betroet kontakt, eller hvad vi skal kalde mm. det, så, hvor du ligesom siger, alt hvad, hvad jeg har adgang til, det har min hustru også adgang til, eller det har min bror også adgang til, hvad det nu kan være, ikke? Det er jo lidt, så kort man lidt, alle de her mærkelige ting, man skal forholde sig til hele tiden, fordi hvis man bare sørger for, at, at, at ens pusfaktor to øh, så har, har adgang, jamen så, øh, så så behøver man ikke at, at, skulle, at, at skulle sætte sig ind i alle de forskellige måder at gøre det på, på de forskellige steder og, mm. og så videre. Øhm, så Nej, det er altså op... også, min, det er også min tilgang, ikke? i hvert fald i princippet, fordi når man åbner min password manager, så er der jo tonsvis af koder og mange af dem er ikke rigtig brugt, <laughs> og altså...
0: Ja, men, øh, og god passwordhygiene, altså man kan sige, hvorfor ikke bare sige til sin øh, pårørende, hvad ens kodeord er? Øh, det kunne jo være nemt, ikke? Men øh, god passwordhygiene fortæller os jo, at du skal for det første ikke genbruge de kodeord. Så det med at have ét kodeord, du bruger til alting, det er en rigtig dårlig idé. Mm. i første omgang. Fordi hvis nogen finder ud, ud af kodeordet på den ene side, jamen, så har de jo åbnet hele din, din tilværelse. Øh, for det andet, så skal du også en gang imellem skifte kodeord, faktisk. Og det behøver du jo ikke gøre hver 14. dag, men altså, efter et par år er det godt nok lige at cykle rundt i det. Og så skulle du så bare komme og der deres tilværelse igen, men nu skulle vi lære en nyt, <laughs> absurd lang kodeord. Så hvad kan man sige? Det med at have et kodeord, man så passer godt på, og vækster en gang imellem, det, det, det er langt bedre. Og så kan de andre ligesom ikke behøver at bekymre sig om, øh, om alle dine, dine gode passwordhygiejne, Ja, om alt det som andet. Som slet ikke er besværligt. <laughs>
1: øhm, noget, som vi også skal snakke om i forhold til passwordhygiejne, det er jo det her to autentificering Ja. Som er, at ikke bare skal du kende øh, kodeord, der er også en, en kode, som bliver genereret, enten en sms, der bliver sendt til et telefonnummer, eller en kode, der bliver genereret på en app, mm. som man skal bruge for at logge ind. Øh, så det vil sige, at man skal, man skal både kende rigtig rigtige over, og så skal man have adgang til en enhed, som kan verificere, at, at det så er en med sådan en, en bestemt kode. Eller en kropsdel. Ja, ja, det, kan også det bliver nok besværligt på tidssagen. Det, det, bliver, det bliver nok rigtig besværligt. Øh, og, altså, jeg må sige, at min, min sådan tilgang til det her er, øh, jeg har en iPhone, og den har, øh, den, den har jo så kodeappen på, kan man sige. Så muligheden der er faktisk at, at lave, øh, altså at lade min kæreste scanne sit ansigt ind, Mm. Det kunne lige så godt være et fingeraftryk, hvis det er sådan en telefon, man har, ikke? Men altså, scanne ansigt eller, eller telefon ind, og man skal så selvfølgelig beslutte med sig selv, om det er noget, man... Øh, altså, det er jo ikke alle, der nødvendigvis har det forhold, men måske vil man gerne bare have noget privat, og så, så bliver man nødt til at finde en anden, øh, en anden løsning, selvfølgelig, ikke? Øh, Eller sørge for, at, at, at ens nære relation så har den kode-app øh, også på sin, øh, på sin øh, enhed, men så ikke kender kodeordet, før man... Øh, før man er død, ikke? Øh, det er jo også en mulighed.
0: Jo, helt klart, så er man nødt til at have begge faktorer, hvis det er sådan, det, ja. det er set op.
1: Det, det bliver noget mere besværligt. Og, 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 altså, min, min løsning er, er, er i hvert fald det her med, at hvis min kæreste både kender øh, mit, mit kodeord til, til password manageren og har adgang til min telefon gennem ansigtsgenkendelse, øh, så er der faktisk adgang til, til hele paletten, ikke? Ja. Og når man så står som efterladt, det er det, vi skal snakke om i anden del af temaet, og skal, og skal håndtere alt det her, jamen, så er det selvfølgelig, overhovedet ikke øh, fedt, og det er overvældende og alt muligt, men det er bare bedre en alternativ, som er at stå og ikke kunne få lukket en Facebook-konto ned for eksempel, uden at skulle øh, til at, at have gang i en hel masse rigtig dårlige, øh, dårlige support og skulle <laughs> sende dødscertifikater rundt øh, og alt sådan noget der. Ikke?
0: gang i PDF'erne.
1: Ja. Så er der netbank og alt, hvad der har med, med penge at gøre. Du snakkede før om din kryptobollet. Om din det er selvfølgelig ja. i hvert fald endnu sådan en rimelig edge case, ikke? Øh, men, men med... Med modellen der, hvor man har adgang gennem, øh, gennem telefonen og med nem -ID og så videre, øh, jamen der er det problem egentlig også, øh, egentlig også løst, ikke? Altså hvis man sørger for at have to delen med over, i, sin, i, sin, ja, med over i, i, i systemet der, hvis man dør, jamen, så er det jo øh, så er det inkluderet, ikke?
0: Og udover det, så er det jo også noget, som altså, advokater hjælper med. Når, når nogle dør, så skal både jo gøres op, som man siger. Ikke? Og så, skal, så, så kan de jo få adgang til bankkonti og øh, aktiebeholdning, tror jeg også. Hvis det er sådan, forholdsvis danske systemer, så er der jo øh, processer for alt det her. Sådan at, at, at det, det ligesom er vist, at du har de de kontoer så lader de det rigtige sted bagefter.
1: Ja. ja det er nemlig der er noget af det der er systemer for ikke? Så er ja, det sådan sådan hvis man har en PayPal konto med penge på det er der jo ikke nødvendigvis eller øh, sin
0: kryptokrypto det, er, det er, er jo heller ikke nødvendigvis kultur. det ikke, er det her der Nej. er du som på så mange andre måder i egen hånd
1: ja præcis og det tæller jo egentlig øh, på samme måde som en som en Facebook konto bort fra fradrag økonomi involveret. Ja. <laughs> så det gør det jo lidt mere øh, det, det gør det jo lidt, lidt mere pævlede. og kunst selvfølgelig mm. øhm. Og så er der de lokale ting, som ligger på computer og på telefon. I gamle dage, der kunne man jo bare hive harddisken ud. Øh, set, eller bare, sige, men Det var i hvert fald det, mm -hmm. jeg gjorde. Hive harddisken ud, og så slutte den til en anden computer. Og så kunne man overføre de familiefotos, der, le, der ligger der, og de dokumenter er sværere i dag, fordi tingene er jo i højere og højere grad krypteret, hvilket er en god ting, når mm -hmm. de ligger der på, på harddisken. Så det skal man ikke gå ud fra, at man bare kan længere.
0: Nej, min computer er krypteret altså med MacOS's indbyggede øh, file vault, som det hedder, ja. hvilket jo betyder, at hvis nogen napper den på en café eller ud af min bilrude eller lidt andet, så, så kan de ikke bare stikke et kabel i og få alle dataene. Mm. Øh, det er rigtig smart, men det er også besværligt, øh, når man er vældig og skal bruge dem, eller hvad skal man sige. Så, så der skal man jo sørge for at også have, altså give koden videre til selve enheden, fordi den kode låser jo sådan set op for filsystemet kan man sige.
1: Mm -hmm. Og på computer kan man bestemme det. På, på macOS hedder det firewall, jeg ved ikke, hvad det hedder på, på Windows, men der er jo en tilsvarende funktion der. På telefoner er det sådan lidt mere, øh, altså indtil videre har vi måske stadig øh, en eller anden form for kontrol over det, men det er jo ikke sikkert, det bliver ved med at være sådan, og hvis det går i en retning, så er det den retning, der hedder, at øh, filsystemerne er krypteret som, som udgangspunkt, ikke? og det skal vi være glade for som bruger af, af teknologi i det hele tiden. men det er klart, det, det stiller krav til, at vi også sikrer os øh, på den her måde, at der er en af vores nære relationer, der, der kender kodeordet.
0: Helt klart, og så er det jo også altså, allerede, Æ, inden det kommer så langt en, en god idé at få bagget de vigtige filer op et andet sted jo så kan det jo være de ligger på Dropbox eller i iCloud eller, eller sådan noget lignende og så vil man jo have den vej ind altså hvis man allerede har koderne til de services så kan man jo komme ind af, <coughs> af anden vej og så er det jo kun de filer der så ikke er blevet bagget op og det, det var så en dårlig idé kan man sige så det er jo en af de ting det, det den liste af ting man kan selv gøre øh, inden det kommer så vidt
1: ja yeah. Ja, så det var sådan alle de forskellige kategorier, og den overordnede løsning, som jeg ser det, det er jo det her med, at hvis du er okay med det, så sørg for, at der er en nær relation, som, som du kan give adgang. Og, det er, og der skal man tænke lidt videre end bare et kodeord til at komme ind i computeren. Der er det jo også kodeord til, ja, hvis man har en password manager, hvilket vi helt klart anbefaler, men så er det også koden dertil, eller det her med at kunne komme ind i telefonen ved hjælp af fingeraftryk eller ansigtsgenkendelse. Det er også en det er også en, en måde at gøre det på, som jeg synes giver, giver rigtig god mening. Jeg havde egentlig troet, da vi efterlyste folk, som, som havde nogle, nogle oplevelser med det her med at forberede mm. sig på sit digitale efterliv, at, at, der, at vi vil få mails fra, fra nogen, som sagde, at jeg har tænkt det fra A til Z ikke? Og, ja. og lavet det her system, som automatisk går i gang, hvis ja. øh, det en eller andet. Øh, det skete ikke rigtigt, og, og øh, måske er det selvfølgelig bare fordi... Det er ikke noget, man nødvendigvis har lyst til at fortælle om i radioen. Jeg synes da også, det er super mærkeligt. Ikke? <laughs> øhm, men, øh, men måske er der også noget, som faktisk ikke særlig mange har gjort. Altså, du kan jo se, øh, du er ikke på toppen af det, og jeg er heller ikke rigtig på toppen af det, <laughs> selvom at vi øh, nørder rundt med alle mulige systemer til alt muligt forskellige ikke?
0: Jo, men det kan være, at man bare skal øh, øh, over for sig selv fortælle historien om, at det bare er almindelig god hygiejne datahygiejne, mens man er i live ja. <laughs> også. Og hvis man så har det, så er der en, en, en glædelig, øh, hvad skal man sige, sidegevinst ved det, er at det er så også så nemt for andre at overtage. Øh, så, så det kan være, at, at vi skal køre en intern brandingkampagne øh, for at få ryddet op
1: og holde styr på tingene. Det synes jeg vil, vil være på sin plads.
0: <laughs> jeg læste eller jeg hørte lige en, en, en genstart podcast episode. det er også fremragende nyheds podcast om Julian Assange, der jo er ham founderne WikiLeaks. Øh, som har delt en masse klassificerede dokumenter, og han har altså også nogle af dem stadigvæk holdt tæt på kroppen, som i det tilfælde, at han skulle komme ud for noget, øh, noget, noget drastisk, så bliver de frigivet, så har han sådan en knap, jo, du ved, han trykker på, og så bliver øh, det hele eksploderet.
1: Ja, nemlig, det var, det var sådan noget, jeg, jeg lidt forventede. <laughs> ikke? Øh, nå, men vi hører stadig rigtig gerne fra jer derude, også med, med konkrete problemer og, og tanker omkring det, hele den her situation, som er, som er så svær og de Ting, som vi har snakket om nu her, altså alle tips og osv., dem lægger vi på kortsluttet.dk i sådan en lille mini-guide, eller hvad vi skal kalde det. Og det kan I så selvfølgelig gå ind og, og se, hvad det er, vi har fundet frem til. Skriv gerne ind, hvis I har forslag til, hvordan vi kunne udvide den, eller andre tips osv. Mailen er kortsluttet.dk, og I kan også skrive på Twitter med hashtagget kortsluttet. Vi vender tilbage til dagens alvorlige tema inden så længe, men lad os lige tage en detur. En afstikker. En afstikker. Til noget, som øh, jeg har set på i ugens løber, som jeg ved, at du også ved en masse om, som er 3D-indhold på internettet. Mm -hmm. Og jeg kan sige helt specifikt, det jeg har, øh, har set, det var en eller anden, der delte noget på Twitter, og sagde, at se, hvor imponerende det her er, øh, det er til et forlag, der hedder Stripe Press.
0: Det er jo øh, betalingsgateway-firmaet, og så meget andet Stripe, som er for vane at øh, lægge internettet ned, hver gang de laver en ny hjemmeside, fordi de simpelthen er så flotte.
1: Mhm. Mm og det er den her altså så også i særdeleshed. Og en, en forlads-hjemmeside, der, der plejer man jo at se covers på, mm. øh, på, på de udgivelser, forladet har osv., sådan lidt momentært øh, billedet foran. Ikke? Den her, den fungerer anderledes, fordi det er 3D-objekter, og så skal man ligesom sådan scroll ned igennem dem, og så ser man ryggen ligge. Og den er gengivet som i, i sådan en 3D-model, mm. som er inde i ens, i ens browser. Og altså, der har været 3D på internettet længe, men jeg synes alligevel, det er så vanvittigt flot lavet, og det kører rigtig smooth. Nu har jeg også en nyere computer, selvfølgelig, men, øh, men det kører rigtig glidende i, mm. i min browser og sådan noget. Og tidligere, der har der altså været det, der har været udfordringen med 3D-indhold, synes jeg, det skal loade i en evighed, mm. og, og så får man en oplevelse, som, som sjældent er sådan rigtig god, ikke? men det her, det virker, øh, det virker rigtig imponerende. Når jeg så klikker på bogen, så, så vender den sådan rundt, så jeg kan se coveret, mm. og jeg kan læse mere om den, og læse mere om forfatteren videre altså, ja. det, det er virkelig imponerende.
0: Og noget andet godt ved det her, det er jo, at det faktisk er brugbart. Altså på den hjemmeside her, fordi når man, altså det mangler man jo på Amazon. Hvor, hvor tykker den her bog? Hvor stor en investering mm. er det, jeg skal lægge for at komme til enden af den? Øh, hvor her, for, her se du bøgerne flyve forbi, du har tykkelsen af dem. Du får endda også, altså de har jo lavet, har gjort meget ud af, det er nogle flotte covers, med nogle flotte sådan nogle hologram effekter og sådan noget i. Det er de så også genskabt i det 3D-univers. Så du sådan kan vende bogen og se, hvordan det glimter lige i teksten og sådan noget, som man så. jo kender. Det er, og det er jo super lækkert. Det er det virkelig. Og er jo ikke bare sådan fluff, altså det er også noget, der egentlig giver værdi.
1: Ja, det er i hvert fald ikke, Bare fluff. Mm. Det er jo det er også, også, <laughs> også lige, og det er også sådan en, 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 nørdet, en, en nørdet omgang, hvor man bliver imponeret, hvis man, øh, hvis man er vant til at, at gå op i, hvor der og sig ud og sådan noget. Ikke? Øhm, du linkede til en anden en også, som var i samme kategori, som hedder... Han hedder Bruno Simon.
2: Mm.
0: Så du er det menede, at Bruno-Simon.com er 3D-designer og har sådan et 3D-kursus, man kan købe øh, osv. Men hans hjemmeside, altså hans portfolio-hjemmeside, hvor man jo typisk viser sit arbejde og skriver her, kan du skrive til mig osv., den er simpelthen øh, præsenteret som et lille øh, 3D-spil. Man ser simpelthen en lille bil fra, og så kan man så styre øh, den rundt på, øh, i, i en lille verden, øh, som er dejlig kremet orange, uh -huh. og, øh, og så kører hen til kontaktsektionen, eller køre hen til projektsektionen osv. Øh, det er jo bare super nuttet. Øh, og, og jo overraskende når man lige lander. Ikke? Man tænker, gud, nej, hvor sjovt. Hvor hyggeligt. Og man kan næsten ikke lade være med at køre lidt rundt, bare fordi man kan.
1: Ja, det er virkelig elegant lavet, den her portfolio-hjemmeside, som, som man har. Den teknologi, der bliver brugt af, af JavaScript, ikke? og det, der hedder 3.js-
0: jo, altså det kan man godt sige, og så bag bagved bruger den så canvas-elementet, som jo egentlig er HTML men det er, nej, ah, det er faktisk en blanding af JavaScript og HTML, mm -hmm. øh, som er sådan frit canvas, det er hard canvas, øh, hvor de typiske elementer, man har i HTML, det er tekst og overskrift og link og liste, øh, så mm -hmm. sådan nogle ting, som man kender fra Word i virkeligheden, hvor det andet her canvas, det er altså bare et øhm, tegnebræt, hvor det hele, er, altså ud fra et koordinatsystem, vi har en så ny aksie, hvad tegner vi på det? Øh, og jo deraf kan man jo så også skabe altså, en tredje dimension, fordi vores skærm er jo flad, men vi kan jo godt skabe illusionen, af, at der er noget dybt i, ved at tilføje en aksie mere, ikke? Ja. Øhm, og det er sådan set det, man gør. Øh, for at det skal være en lille smule mere performant, fordi øh, Canvas er en måde at tegne på, så findes der også det, der hedder WebGL, som øh, GL står for Glide, tror jeg, som er det her 3D-slags øh, øh, kodesprog, det er ikke kodesproget nødvendigvis, men det er 3D-API for at skrive kode, der viser 3D-verdener. Og det er det, med mange spil er skrevet i, for eksempel det her GL-kode. Mm -hmm. Så det vil altså sige, at du kan bruge den samme teknologi, der normalt bruges til at skrive de der spil, som vi kender, som man jo hver år siger, nu kan det ikke blive flottere, <laughs> som jo efterhånden er sindssygt flotte med lyseffekter og sådan yeah, ja. Men du kan få det samme i en lille firkant i din browser. Øhm, og det er jo fordi, browserne nu om dagen er gode til... At, øh, at følge med i den nye teknologi, og faktisk gøre det sådan, at de også deler de samme API'er, således at man ikke skriver en hjemmeside, og så virker den kun i Chrome, eller et eller andet. Det, det er heldigvis i stor stil, øh, en ting fra fortiden, hvor nu kan man skrive det, og så, så virker det faktisk alle browser, de har alle sammen, nogenlunde performance omkring det, og så videre. Øh, så det er jo bare fedt, at vi er kommet dertil.
1: Ja, hvor synes du, det peger hen af? det her? Altså, hvad, hvad, hvad fortæller det noget om, tror du, om, om internettet om fem ja, år, ti år? Hvordan vi kommer til at opleve det? Skal vi alle sammen til at vende os til at have ja, 3D-verdensagtige hjemmesider, eller hvad?
0: Altså, det, det tyder jo i hvert fald på, at for at kunne skabe en 3D-oplevelse, så behøver man ikke at have en et, et program, program for sig. Altså, så kan man godt bo i browseren. Øh, browseren er jo sådan et, et lidt sjovt program, fordi det er jo et program med en masse programmer i. En gang mm. var det bare dokumenter, men nu er det jo sådan... <coughs> Facebook og Instagram er jo næsten et program i sig selv, ikke? Når man bruger en, en Messenger-app igennem browseren, så er det næsten også et program. Netflix føles også som et program, faktisk. Ja. Øh, og, og, øh, og så har det tiden været sådan, at... Jamen, når du er inde i browseren, så er det på bekostning af noget performance. Der er nogle ting, du kan i et spil, som du ikke kan i en browser, fordi det er bare sådan lidt inden i en ting, inden i en ting, inden i en ting. Mm. Men det kan man jo så se nu, at det bliver, den, den barriere bliver mindre og mindre. Browser har den fordel egentlig, at, at du skal ikke installere noget. Du går bare ind på en hjemmeside, og bang, så får du hele oplevelsen. Og det er jo bare nemmere end, hvad end man kan gøre med Store, så er det bare nemmere at have det hele i en browser. Så det gør måske, at de her ekstra tilbud, de her ekstra oplevelser, 3D-universer, måske det VR i fremtiden osv., dem kan man bare få i sin browser. Man behøver ikke at, du ved, ud og hente et spil, og det fylder et 4 gigabyte, og man skal igennem alle mulige oprette en konto og sådan noget for at komme mm. ind. Men går bare ind på hjemmesiden, og så er du der bare med det samme. Det, det er jo det er
1: jo fedt. Jeg synes, det er, det er rigtig spændende at følge med i og se, hvor imponerende det er. Dels bare altså imponerende imponere, som vi jo gør nu her, <laughs> ja. men også at tænke på, hvad kan det så være for nogle oplevelser, vi kan, vi kan komme til at få gennem browseren i, i de kommende år.
0: Når hvis man googler, how big is a wolf, så tilbyder Google, at, at, at du kan skabe altså, en, en, en augmented reality-ulv ind i dit lokale, gennem din telefon, og så kan du sådan ligesom føre kamera rundt og se, hvor stor se, er den her ja. ulle <laughs> står i min dagligstue. Ja,
1: på overfladen en gimmick, men med forhåbentlig et, et tegn på, på hvordan vi vil kunne komme til at få, få browseroplevelser senere hen.
0: Ja, jo også fordi det er mobil. Altså, det giver jo mening, når man har en mobil eller en iPad i hånden, hvor man kan føre den rundt. Ikke? Hvis det bare var sådan en statisk computerskærm som fra gamle dage, mm. så er det jo sådan et, how big is the wolf? Så hvordan skal vi lige <laughs> vise det, det? Og der er jo ja. ikke noget kamera? Sådan? Det er også fordi, det hele er blevet mobilt, og, og specielt jo, hvis vi altså ender med at få nogle, øh, nogle VR-briller af en eller art, så, så er det jo en, en vild oplevelse. Så kan man jo kigge øh, ind under bun og hvem man altså har lyst til ja. sådan en ulv.
1: Ja, øh, men altså 3D-hjemmesider. Jeg synes, det er rigtig spændende at se, og vi skal selvfølgelig nok linke til dem, vi har snakket om i shownoterne på kortsluttet.dk. Hvis du kender til andre spændende eksperimenter, så send dem også meget gerne ind. Kortsluttet.dk. Vi fortsætter med dagens tema, som er døden og vores digitale efterliv. Og i første del af temaet, der snakkede vi jo meget sådan om konkrete ting, vi kunne gøre, og de problemstillinger, vi står i, og øh, ting, vi kan handle på, mens vi stadig er, er levende i forhold til at sikre, at det, bliver så, øh, at det kommer til at forløbe så problemfrit øh, som muligt. Nu skal vi snakke om de lidt mere bløde sider af det. Altså det her med at være, at være efterladt, og det her med i det hele taget at forholde os til en nær relations. Digitale Efterliv, og det skal vi gøre sammen med cybersociolog Stine Godved, der er på IT-universitetet i København, hvor hun blandt andet forsker i det her med det digitale efterliv. Velkommen til Kortsluttet, Stine. Tak skal du have. Vi har snakket om det her med, jo som nævnt, hvordan vi bedst kan forberede os på det. Hvor meget fylder tankerne om, om dit eget de digitale efterliv hos dig, udover at du selvfølgelig arbejder med det?
2: De to ting er jo lidt svære at skille ad, men jeg har prøvet at forholde mig til det private også. Men man kan sige, at, at vores egen død, øh, den, den skubber vi jo typisk foran os, eller fortrænger. Øh, vi ved jo godt, at vi skal dø, men at handle på det, er noget de færreste af os forgjort. Øh, så fordi jeg forsker i området, så har jeg selvfølgelig også kigget på, øh, på mine egne forberedelser, så at sige, men, men der er ikke noget troende menneske, er jeg er overbevist om, at alt det, der kommer efter min død, det der er der andre, der skal tage sig af, og det jeg kan gøre, det er at, at forberede nogle af tingene bedst muligt. Så det jeg selv har gjort, er at jeg har prøvet at forholde mig til, hvad har jeg faktisk af konti på nettet, hvad har jeg af, af profiler og af forskellige former for opbevaring, det kan være dokumenter eller billeder eller noget andet. Og så prøver jeg at sikre mig, at, at jeg har en liste over Altså både en liste over de steder, der er, men også hvilke password, der er nødvendige for at komme ind på dem. Og det er jo en pest, fordi der <laughs> password, skal jo ændres en gang imellem. Og, så, så jeg tør ikke sige, at den liste er up to date, men der er der i hvert fald en eller anden form for oversigt over, hvor, hvor de efterladte skal begynde at lede. Fordi det er jo faktisk noget af det sværeste som efterladt, det er at vide, hvor den afdøde har haft sin gang på nettet. Fordi det, der gør forberedelsen besværlig øh, i forhold til døden og det digitale, det er jo, at vi både skubber vores egen død fra os, men også at det digitale er, øh, er jo usynligt. Den der immaterialitet, der ligger i det, øh, gør det utrolig svært at finde, hvis man ikke ved, hvor man skal lede.
1: Mm. Nu snakkede vi første til et del af temaet om, hvad man kunne gøre i, i specifik med Facebook, og måske skal vi lige komme med en, en advarsel, du har sendt mig et, et flow-diagram over, hvis man ikke har, har lavet sådan en, en, en nær kontakt, der kan overtage inden man dør hvad man så skal gøre for at få lukket en, en, en afdøds Facebook-konto. Vil du prøve at forklare, hvad det, hvordan det fungerer?
2: Kunne du finde hovedet og hale men, i det? Nej, på ingen måde. Man kan lave det som et flowdiagram, eller et tilletræ eller hvordan vi skal beskrive det grafisk. Sådan, at man, hele tiden, man bliver stillet et spørgsmål, og så kan man svare ja eller nej, og så kan man bevæge sig videre på den måde. Og Der er rigtig mange spørgsmål i forbindelse med, med at at nedlukke en, en Facebook profil hmm. og den første det er jo har du fundet en kontakt, eller har den afdøde en kontakt. og hvis den afdøde har det så er det jo om at få sat vidkommende i sving hvis, hvis vidkommende ikke allerede er det med at få meldt øh, den afdøde død hos Facebook øh, men man kan også sige at der er mange som ikke ved om der er oprettet sådan en konto og så skal man faktisk ind på Facebook profilen for at se om der er lavet en eftermældekontakt øh, så det næste spørgsmål det er øh, har du passwordet til det hvis du ikke har passwordet til profilen, så er du faktisk på spanden. Så, så, så er det eneste, man kan gøre, det er at, 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 at melde direkte til Facebook vedkommende af død. Og så kan man enten anmode om at få nedlagt profilen, eller om at få den memorialiseret.
1: Mm. Og den, den proces kan jeg måske lige har jeg selv været igennem, og det er ikke bare... Nej. Det er ikke, det er ikke sikkert, det lykkes overhovedet. Altså.
2: Jeg har hørt alt fra fire dage til hele år. Så, så, men, men man kan også godt forestille sig, øh, nu, nu er det jo ret usikkert, hvor mange profiler Facebook faktisk har, og hvor mange af dem, de faktisk har, der stadigvæk er i live. Der er, der er et meget stort mørketal der. Vi kan ikke få adgang til Facebooks data. Mm. Men uanset hvad, så er der en helt del Facebook-profiler hver eneste dag, der dør. Og så må man prøve at forestille sig, at Facebook, der sidder der og skal håndholde en proces, hvor de skal en profiler med indsendte dødsannoncer eller dødsattester, eller andre former for nekrologer, eller hvad man som pårørende nu har som bevis på, at vedkommende er død. Og det er jo en ekstremt håndholdt proces. Så jeg kan sagtens forestille mig, at der er adskillige trin, hvor det både kan gå galt eller blive forsinket.
1: Ja, og det her floddiagram, som, som du begynder at fortælle om, altså det fortsætter jo ikke med ja, tonsvis af veje og ting, man skal gøre og, og ikke gøre. Altså for, for til sidst at komme igennem det her og havnen der, hvor du så, som du siger, så kan det, så kan det tage alt mellem fire dage og, og flere år.
2: Mm, ja, men det, det, er, det, det er et område, som er... Jeg synes, det er meget interessant at kigge på, og samtidig er det ret frustrerende, fordi det er svært at få adgang til, til andet end øh, en anekdoter, så at sige. Øh, fordi Facebook ikke deler deres data. Øh, jeg har ikke nogen fornemmelse af, hvor mange de formelt døde om dagen, for eksempel. Øh, men det må være adskillige i tusinde, fordi... Øh, selv hvis det ikke er rigtigt, at de har to milliarder brugere, og selv hvis vi siger, at brugernes gennemsnitsalder øh, er lidt mindre øh, øh, eller lavere end, end øh, den øvrige befolkning, så er der altså et ret stort svind i deres profiler. Mm.
0: Har du nogen sådan opfaldelse af, hvor, hvor vigtigt øh, folk synes, det er øh, for dem selv at få deres profiler sådan, øh, lukket og, og slukket efter deres død, eller øh, hvor vigtigt det er for pårørende at... at
2: Ja, jeg, har, jeg har gennem flere år undervist på, øh, på sovuddannelsen, øh, så, som er sådan meget, meget kort fortalt øh, efteruddannelse i sovhåndtering for varmehænder. Øh, og, og der spørger jeg hvert år, hvad, hvad de kunne, om de har Facebook-profiler og om hvad de kunne forestille sig, der skulle gøres ved den. Og det næsten automatiske svar hos de fleste, det er, at den skal bare nedlægges, når jeg dør. Mm. Der, skal, der skal ikke være noget efter mig, når jeg dør Brænd alt ja. og, og, og det er så noget af det Som jeg udfordrer, fordi det mener jeg Faktisk er forkert øh, Jeg tror, at vi, vi kan ikke som, som på forhånd afgøre, hvad der har værdi for vores efterladte. Og hvis man har været en aktiv Facebook-bruger, så har ens profil værdi for de efterladte som en del af det mindemateriale, man skal igennem for at komme igennem sorgen på en ordentlig måde. Altså, at nedlægge sin Facebook-profil per automatik, det svarer til at tage familiealbummet med i kraven. Mm. Altså, Hvorfor, hvorfor er det, man vil det? Der ligger en masse værdifuldt materiale. Fa Hvis du er en aktiv Facebook-bruger, så afspejler din profil, øh, din humor, din smag, øh, din, mm. din omgangskreds, dine interesser, din musiksmag, hvad som helst. Så på den måde, der er, der er det meget, meget kortsigtet, synes jeg, øh, bare at sige, at den skal nedlægges. Og det er der, man skal gå ind og sige, at jeg udpeger en kontakt, som hvis der ikke er noget at bruge min profil til, så kan jeg vedkommende nedlægge den efter tre måneder, for eksempel. Men lad være med at nedlægge den per automatik.
1: Det, det er jo virkelig interessant, det der, fordi det, det var også min første tanke, da jeg tænkte, okay, nu skal jeg, nu skal jeg forholde mig til det her spørgsmål, så skal jeg forholde mig til, hvordan får jeg lukket Facebook-profilen ned? Mm. Men, det, men det er jo et ret good pointe, det her med, at det faktisk er et udtryk for, øh, hvem jeg er, og for min efterladte er det noget, der, der kan have øh, potentiel værdi. Yeah. Og, og det, det kan jeg jo kun finde ud af, sådan set, hvis, jeg, hvis jeg snakker med dem, der er tæt på mig, ikke? og så finde ud af, at jeg kan jo måske også sige, hvordan har jeg brugt, du sagde, hvis man, er, hvis man er aktiv facebook bruger der er jo nok mange af os, som er aktive, på den måde, at vi sender en del beskeder gennem Facebook, men måske ikke øh, poster hele tiden og, mm. og, og laver statusopdateringer og sådan noget.
2: Men beskederne æm. kan jo også have en værdi. Altså der er, der, der er rigtig mange måder, hvordan vores digitale spor bliver til, til, til værdifulde minder for de efterladte. Øh, og der er blandt andet lavet, lavet studier af, hvordan mobiltelefonen bliver sådan en, en kombination af... Øh, Altså hvad vi nu ellers bruger den til og tusind ting, men ja. også som, som mindelager, at du har minderne ved hånden, øh, kan sidde og skrulle gamle udvekslinger igennem og, og mennes øh, tiderne, hvor det man snakkede. Altså der, der sker noget der, og det er en af de ting, som man kan se i, i studier af, af, af mobile medier i forhold til mindekulturen, det er de efterladte skræk for at miste telefonen, ikke at have det telefonnummer længere, fordi så ryger der også en del af minderne, som er bundet op på det. Mm.
1: Det er jo ret skægt det der med, at det er en, det er en kommunikationsform, som er tidsforskudt på en eller anden måde. Så vi ved jo, vi kan jo ikke, vi kan ikke samtale med, med vores relation, når relationen ikke er der længere, men vi kan jo mm. stadig godt sende en sms øh, og, og på den måde ligesom give udtryk for, for at, vi, at vi savner. For, for nogen øh, er, er det vel mere naturligt, end at Øh, ja, altså, tage ud til gravsted, eller, eller hvad man nu måtte være. Det er ikke et, et specielt sted at tale med, uh, og tale med den afdøde?
2: Jamen, jeg tror, vi taler med afdøde på rigtig mange måder, og det kan være ved gravstenen, eller det kan være, at man sidder og skriver nogle ting, eller det kan være... Altså, og der, men der går vores digitale medier ind, og de studier, der har været af både Facebook og mobiltelefoner, tyder på, at, at der, hvor vi i forvejen kommunikerer asynkront, altså der, hvor vi ved, at vi ikke er samtidig til stede, at, at vi kan lægge en besked, og så kan der gå et stykke tid, og så kan man få et svar. Der, hvor vi i forvejen har den kommunikationsform, der oplever vi også, en større naturlighed i at kommunikere med en afdød, fordi vi forventer jo ikke svar her og nu, men alligevel så føles det som om at der alligevel er en slags svar at, at, at vores tilvending til de digitale kommunikationsformer får os til at, at fornemme en kontakt, som kan være ret stærk ved at sende en, en sms også til et lukket nummer eller til, ved at øh, skrolle gamle beskeder igennem, eller hvad ved jeg
0: Nu er det, nu er det derude Ja
2: jeg gjorde det for et par år siden, at, øh, at jeg slettede min fars telefonnummer i, i min øh, på min telefon. Øh, ud fra sådan en øh, fuld, dybest set irrationel skræk for, at når nu nummeret var blevet frigivet, så blev det jo nok givet til en anden. Og sandsynligheden for, at den anden skulle mm. ringe til mig, ville jo ikke være særlig stor. Men da jeg først havde fået tanken, kunne jeg ikke slippe den igen. Mm. Øh, det ville jo være ganske forfærdeligt, hvis min telefon ringede, og jeg troede, det var min far. Mm. Altså, at der stod på displayet, og det var min far, der ringede. Den, den, den tanke kunne jeg ikke bære, så tænkte jeg, så må jeg jo hellere slette nummeret. Det, jeg ikke havde forudset eller gennemtænkt, det var, at da jeg slettede nummeret fra telefonbogen, så røg alle vores sms-udvekslinger også. Ah. Heldigvis var de ikke meget vigtige, men jeg kunne mærke alligevel, at det var et tab. Så, så der, er, der er simpelthen nogle ting, hvor vi ikke helt øh, har... Vi ved ikke helt, hvad det er for nogle mønstre af sov og mindeaktivitet og øh, kærlige tanker, der ligger bundet i vores digitale medier, men det gør de.
0: Så på den måde kan man sige, ligesom med alt andet på nettet, mens man er levende, man, man, man kan dårligt regne med, at noget er der for evigt. Selvom at det kan synes sådan, så, så er det nok ikke. Så man burde nok, måske på en eller anden måde, hvis man øh, se, altså, har stor værdi i sådan en sms korrespondance mm. eller en Facebook-profil eller sådan noget, finde find find ud af en metode at eksportere det på, så man kan have det i sin egen øh, gemmer.
2: Ja, altså det, det ville jo nøjende omstændigt været en god idé. At det, altså nu er Facebook så stort, at det er svært at forestille sig, at det lige krakker i morgen, men mm. Det har jo været en af udfordringerne med de forskellige øh, mindesaktiviteter, mindedomæner,
1: øh,
2: virtuelle kirkegård, hvad vi skal kalde dem, at der jo ikke er nogen som helst garanti for, at, at det bliver ved med at bestå.
1: Nu er vi her i studiet jo, og også en del af vores lytter i hvert fald, sådan rimelig nørdet øh, anlagt, at, at det, vil det give mening at lave et, et system, <lødigt> altså, som, som ligesom sørger for, at, at, at jeg, når jeg nu lever mit liv og poster på Facebook, så kunne man jo sagtens tro, at alt, hvad jeg postede der, det ville jeg kunne lave et system, som så også er samlet på min Æ, her er Esbens digitale øh, personer, så, som, som bare blev bygget, bygget på og bygget på. Æ, altså, er det, er det noget, der, der vil have værdi, tror du? Eller hvad, hvad, ja, hvad tænker du om det i forhold til, om, øh, om det er smart?
2: Udvendigt <laughs> så tænker jeg, at det er et, et forfærdelig fordobling af en hel masse. Sandsynligvis er overflødigt. Men altså... <laughs> øh, der, der er... Og jeg har faktisk ikke kigget på det inden for, i de seneste år, men der har i hvert fald tidligere været adskillige øh, amerikanske services, som har tilbudt at lave sådan en locker-funktion. Mm -hmm. Men, men, men det, det, det forskyder ligesom dobbeltheden, ud over risikoen for, at den ikke består. Øh, så, så, vil det, så vil den hele tiden være afhængig af, at du, at, at du får sat systemer op til at gemme, og at du, får, ja, at du, at du ved, hvad det er, der er vigtigt at gemme. Yeah. Fordi den næste udfordring er jo, at der er garanteret utrolig meget af det, vi går og foretager på nettet til daglig, som ikke har nogen værdi for de efterladte. <laughs> <Jo>. <laughs> men at finde ud af på forhånd, hvad der har værdi. Man kan snakke med de efterladte om det, men de ved det heller ikke, mm. før det ligesom er, 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 er sket, kan man
1: sige. Og hovedomdrejningspunktet her er, at det, der har værdi for mig, øh, når, når jeg er levende, er ikke nødvendigvis det samme, som har værdi for, øh, for, for min efterladte, når jeg ja. engang ikke er her længere. Altså, så på den måde kan jeg jo sagtens sidde skriver et rigtig fint blogindlæg om, øh, om, om en, en eller anden tanke, jeg har, som, som jeg lægger rigtig meget i, men mm. måske er det en eller anden dumvittighed eller et eller andet andet, som, som egentlig er det, som folk <laughs> gerne vil mindes ved mig.
2: Ikke? Det, det, det er den, som trækker at de kan huske, hvordan ja. det var. Ja, at det, det er meget svært at forudsige. Og man kan også sige, at det, vi arver i dag, er jo også væsentligt anderledes øh, end, end tidligere generationer, øh, hvor, hvor noget af det, jeg har fra, fra min familie, det er jo, øh, det er jo musik, og det er, det er bøger og det, det er ting som, som vi i dag primært streamer mm -hmm. enten streamer vi eller også har vi købt det hos, hos Apple som tager det hele tilbage og kontoen bliver lukket ja. eller øh, det, vi har ikke på den måde øh, nogle ret mange håndfaste beviser på, på smag og kulturel øh, retning og hvad man kan kalde det i forhold til, til musik og litteratur og det kan jo være en af grundene til, at, at, at billeder og, og, og tekstudvekslinger på de sociale medier pludselig får en ekstra værdi. Fordi mm -hmm. at, at det, bliver, det bliver det mest håndgribelige, vi har øh, på, hvem personen var.
1: Ja, men det er vel et tab, at vi ikke, at vi ikke har det mere? At der ikke er en, en, en pladesamling, siger jeg, bare, fordi det er noget, jeg går op i. Men, mm. øh, og at give videre, altså er, er det ikke det, eller...?
2: Det kommer jo ind på, hvordan de efterladte har det med det. <laughs> altså, så, så som kommende efterladt, så må man jo så begynde at, 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 at bede de andre om at investere i bøger og musik, hvis det er sådan, man har det. <laughs> Men det, det virker altså ret, øh, ret mærkeligt.
1: Jeg skal man jo lave en playlist. Ja, det kan man selvfølgelig. Det Den, kan man, ja. Kan man
2: er det
0: kan blive ved at Er det okay som efterladt at være ligeglad med hele det her aspekt? Altså, simpelthen bare lad, lad stå til. Så sker der jo det, at at folk på Facebook bliver mindet om, øh, om de afdødes øh, fødselsdage, og, øh, og det er længe siden, de har talt med dem, mm. og så osv. Altså, mm. Alle de her lidt øh, uheldige ting, som Facebook jo ikke har nogen chance for at vide, at der er sket mm. noget nyt, men, men øh, som jo måske ikke er så rart for, øh, for andre pårørende. Altså er det er fint nok bare at sige, det, det rører jeg simpelthen ikke ved? Det, det står, som det står?
2: Det, det vil jeg ikke fælde nogen dom over. Det, der, det der sker ved, ved ikke at gøre noget, øh, det er jo, netop som du siger, at der bliver ved med at komme notifikationer øh, og så kan antage rigtig, rigtig mange forskellige øh, måder øh, at gå sin egen vej så at sige så om det er voldsomt, eller om det er hyggeligt at få en påmindelse om, at der er en fødselsdag i farvandet på en, som har været død i flere år det, det kan vel være begge dele afhængig af hvem man er mm. øh, jeg ville synes, det var mærkeligt hvis der ikke var på en eller anden måde en, en tilsvarende afslutning. Jeg synes, de memorialiserede profiler er en, er en udmærket idé. Øh, fordi de bliver taget ud af det kommersielle kredsløb. De dukker ikke op i produktanbefalinger. eller ja. Øh, ja, Den og den kan også godt lide det og det. Øh, så så, så der er en, jeg synes, der er en, en, øh, en understøttende at vedkommende er død ved også at sørge for at få, øh, få memorialiseret de profiler, hvor det er relevant.
1: Der er jo selvfølgelig også det aspekt med, at nu, nu snakker vi meget om det her ud fra sådan en, at man er en, en nær kontakt til den, der, til den, der er død, men mm. der er jo mange, der har, der har 600 Facebook-venner for eksempel, mm. ikke? og for øh, alle de øh, 580, som så ikke er nære, øh, er nære kontakter, <høst> jamen, der der, kan det, der er det jo også ubehageligt. Det er jo ikke efterladtet som sådan, vel men, men, men det er jo stadig noget, hvis de altså kender til omstændighederne. Jeg skulle til at sige, hvis de kender til det. Ja. Fordi
2: det kan også godt være, at de ikke ved det. Hvis man ikke har gjort nogen ting, og dem man er i Facebook-kontakt med, i hvert fald typisk i min generation, der er det jo... Der er det jo folk, man ellers ikke rigtig har kontakt med. Mm. Så hvordan de vil opdage det, det ved jeg faktisk ikke, hvis det ikke bliver annonceret på, på Facebook-profilen. Men der er også, igen, der er rigtig mange måder at bruge Facebook på, og de, de helt unge bruger det væsentligt anderledes end, øh, end jeg gør. Jeg er sidst i 50'erne. Øh, jeg tror, øh, at hvert årtil, som har sin måde at, øh, at agere på, på platformen. Så på den måde er det også svært at lave fællesregler ud over, at man, det er noget, man skal forberede sig på.
1: Mm cybersociolog Stine Godved, der er lektor på IT-universitetet i København. Tusind tak, fordi du var med i Kortsluttet. Det var så let. Ja, det er altså et øh, svært og, og komplekst emne, det her. Både jo, selvfølgelig at skulle forberede sig på det, og også at øh, stå som, som efterladt. Men altså opsamlingen på hele programmet her må være, at det, selvfølgelig er det bedre at gøre noget, og prøve at håndtere det her, også selvom man ikke kan finde ud af at komme tæt på, øh, hvad man egentlig ønsker for sit eget digitale efterliv osv., end, end bare at skubbe det foran sig. Ikke?
0: Jo, og så synes jeg, det, er en, det var en god pointe, at, at det der med at bare brænde alt, lige snart man er væk, det er måske faktisk en dårlig idé. Fordi man kan sige... Du er der jo ikke, så, mm. så, så det er jo heller ikke dine behov, der skal stilles. Det er jo de andres behov, så, så derfor er det jo fint nok, at dem bestemme, øh, hvordan de vil øh, håndtere den, den sag.
1: Ja, lige præcis. Og, og, og det var jo, jeg, som jeg også nævnte, min udgangspunkt for det hele det var jo bare, at selvfølgelig skal det, altså, skal det bare fjernes fra, fra nettet. Ja. Ikke? Men ja. det, det skal det jo ikke nødvendigvis. Altså, det, det, det behøver ikke at være sådan. Nej. Og hvis vi skal lige uh, her til sidst nævne, at, at uh, først i programmet, der snakker vi jo om alle de her meget konkrete ting, som vi så kan gøre, og, og hvis vi vil og ønsker at benytte os af det. Og vi har altså den her liste på kortsluttet.dk, en lille guide til uh, med alle de forskellige links og alle de forskellige informationer, som, som uh, I kan tilgå der. Så kortsluttet.dk, hvis I vil det. Kommentarer på det her program eller bare generelt, det kan I sende på kortsluttet.dk eller på Twitter med hashtagget kortsluttet. Og vi vil stadig meget gerne høre i forhold til næste uges program om tech og fitness. Mm. Hvis du er en, øh, en techet øh, fitness ekspert eller totalt øh, gadget nybegynder og, øh, og, og slet ikke kan finde ud af det her, men mangler noget retning, så, så er mailer og, og Twitter også åben.
0: Hvis du har trackingdioder påsalt dig i øjeblikket, så er det bare med at skrive dem sammen.
1: Så skriv fra dem. Men,
0: men også måske hvis du har en personlig tak eller holdning til det, vi har snakket om i dag. Fordi det blev jo bare lidt vores tak på det, og så selvfølgelig hjælp. Ja. Men, men det er jo interessant at høre, om der er nogen, der har gjort sig konkrete tanker om det her.
1: Kort slut er slut for i dag. Vi ses ved igen i næste uge. Tak fordi du lyttede med.